0: Привет, на часах 9 утра, и это про Invest Channel. Зовут меня по-прежнему, мне говорит Аннар, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире инвестиции. Почему ЦБМ отозвал лицензию у Киви-банка и что это значит для рынка клиентов? Роудрос узнал о решении Евросоюза снять санкции с основателя Яндекса Воложа. Китай стал одним из лидеров по уровню затрат на воспитание ребенка. Эксперты зафиксировали массовую регистрацию доменов с похожими на Киви названиями. Мартина с Корсезем наградили почетным золотым медведем на... Берлин-Аля. В Руслана заявили о сокращении долга на 28 миллиардов рублей в 2023 году. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Почему ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка и что это значит для рынка клиентов? Утром, в среду, 21 февраля ЦБ прервал полуторагодовую паузу в отзыве лицензий у банков. Регулятор отозвал лицензию у Киви-банка, на которой работала платежная система Киви. Банк входил в первую сотню по активам в российской банковской системе по состоянию на 1 февраля. Он занимал 89 место. свои решение регулятор объяснил тем, что банк систематически нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, Киви-банк, как у утверждает Банк России, не выполнял требований под ФТ о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Информацию о действиях банка, которые имеют признаки уголовно наказуемых ЦБ, передал правоохранителям. Работа Килибанка была связана с высокорисковыми операциями по расчетам между гражданами и теневым бизнесом, подчеркивает ЦБ. Речь идет о переводах криптообменникам, нелегальном онлайн-казино, букмекерским конторам, а также похищенных средств так называемым дроперам. Кроме того, в релизе ЦБ упомянул многочисленные прецеденты прец электронных кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведение по этим кошелькам операций без согласия клиента. Роутерс узнал об решении Евросоюза снять санкции с сооснователей Яндекса Воложа. Страны Евросоюза договорились об исключении из санкционного списка против России одного из сооснователей Яндекса. Аркадий Воложа пишет роутерс со ссылкой на три источника знакомых с вопросом. Волож один из трех человек, которые будут исключены после 15 марта, когда санкции будут продлены. Уточнили себе агентства. Бизнесмен не ответил Роутерс на просьбу о комментарии. В сентябре 23 Совет Европы сообщил, что Евросоюз решил не продлевать действия антироссийских санкций в отношении четырех физлиц. Имена людей, которые должны быть освобождены от санкций Евросоюза, в не проводилось. Ранее Роутерс со ссылки на дипломатические источники писал, что Евросоюз не станет продлевать действия ограничений бывшего главы Озона Александра Шургина, миллиардером Фархада Ахметова, 99-е место рейтинга Forbes и бизнесменом Григория Березкина. Источники Bloomberg, в свою очередь, утверждали, что в санкционном списке до марта 24 останется Воложь. Китай стал одним из лидеров по уровню затрат на воспитание ребенка. Согласно результатам исследований Пекинского института демографических исследований ЮВА, Китай стал одним из мировых лидеров среди стран, в котором дороже всего вырастить ребенка. Об этом сообщает агентство Роутерс. Аналитики оценивают средние расходы родителей в разных государствах с момента рождения ребенка до его 18-летия и сравнивали их с ВВП на душу населения в стране. Так, затраты на воспитание ребенка в Китае за 18 лет в 6,3 раза выше, чем ВВП на душу населения. Для сравнения, в Австралии это соотношение составило 2,08 раза, во Франции 2,24, в США 4,11, а в Японии 4,26 раза. Как отметили исследователи, высокая стоимость содержания ребенка влияет на то, что с каждым годом все больше жителей Китая предпочитают отложить рождение детей. Кроме того, на готовность женщин в стране завести ребенка, по данным аналитиков, может влиять тот фактор, что воспитание детей сокращает количество оплачиваемого рабочего времени и их заработной платы. Эксперты зафиксировали массовую регистрацию доменов с похожими на Kiwi названиями. На фоне новостей об отзыве банковской лицензии у KiwiBank 21 февраля началась регистрация доменных имен, которым используют названия близкие до степени смещения с названием самого бренда. Об этом Forbes сообщили эксперты по защите бренда компании Angara Security, работающей в сфере кибербезопасности. Эти сайты им зареганы или обновлены именно 21 февраля. Уже на 14.00 по московскому времени были зареганы более 200 доменов сегментов .com, .ru, .org, .net, .d, .cn и .ltd с названиями Kiwi, ki v Ki-7i, ki через V и так далее. До сегодняшнего дня было выявлено 667 сайтов, помимо официальных, которые используют нейминг Kiwi, уточняют эксперты компании. Эксперты Ангара Security отмечают несколько сценариев использования этих доменных имен. Домены представляют собой пустые страницы, площадки для переадресации на другие сайты, например, мошеннические агрегаты, либо киберсквортинг для дальнейшей перепродажи. Мартина Скорсезе наградили почетным золотым медведем на Берлинале. 81-летнему режиссеру Мартину Скорсезе вручили почетного золотого медведя за вклад в кинематограф на 74-м Берлинском международном кинофестивале. Об этом сообщает издание Вейроти. Смотр проходит в Германии до 25 февраля. Награду Скорсезе вручил его давний друг, немецкий постановщик Вим Вермос. Он назвал режиссера брендом, подарившим зрителям полвека необыкновенного кинематографического путешествия. А также отметил работу фонда кино Скорсезе, который отреставрировал более тысяч кинолент и сделал кинематографическое наследие, доступным для публики. Принимая награду, режиссер в своей речи размышлял о карьере и намекнул на возвращение на фестиваль через пару лет. В Роснанам заявили о сокращении долга на 28 миллиардов рублей в 2023 году. Роснана сократила долг на 28 миллиардов рублей до 69 миллиардов рублей, сообщил управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов Интерфаксу. Основная часть оставшегося объема при этом обеспечена госгарантиями отметил он. Юнусов уточнил, что из оставшегося долга 48 миллиардов рублей приходится на банковские кредиты. По его словам, долг компании сформировался до 2021 года. С 2021 года она не привлекала долго. «Сегодня мы продолжаем работу в целях урегулирования задолженности и восстановления ликвидности. Большая работа была проделана в прошлом году, но еще там требуется принять ряд необходимых решений», — сказал Юнос. При этом он не уточнил, о каких решениях идет речь. Финансовый директор указал, что основной причиной возникновения финансовых проблем в Роснано стало применение традиционных долговых инструментов для венчурных инвестиций. В результате с 2007 года с момента основания компании по конец 2023 сумма фактически Выплаченных ею процентов и купонов уже превышает 150 миллиардов рублей, что кратно выше остатка долга на текущую дату. Из них 50 миллиардов рублей – прибыль банков, сказал он. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Пока.